0: Die Stunde Null, der Wirtschaftspodcast von Kapital und NTV zu den wichtigsten Themen der Woche.
1: Das ist letztlich äh, grob fahrlässig, würde ich sagen. Also gemessen an, sagen wir mal, guter Unternehmensführung, ähm, Millionenbeträge von großen Unternehmen bei einem einzigen Bankpartner, der dann auch noch relativ klein ist, äh, zu lassen, würde man eigentlich nicht empfehlen. Es scheint, sozusagen Status heute, eher wie so ein, so ein kurzer Albtraum äh, gewesen zu sein. Ähm, die langfristige Lage der start verändert es ja eigentlich kaum. Äh, Im Gegenteil, was? ich habe sogar das Gefühl, dass dass man jetzt bei weiteren Zinsschritten sogar vorsichtiger sein würde. Und das scheint der Markt im Moment auch so zu sehen. Am Ende schaut man, glaube ich, eher auf die Zinsen ähm, als auf die Stabilität des Bankensystems. Es sei denn, es kommt eben zu einem weiteren großen Schock. Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen
2: Folge der Stunde Null. Es ist Freitag, der 17. März und äh, wir haben in dieser Woche, normalerweise sprechen wir immer über mehrere Themen, wir haben uns entschieden eine monothematische Folge zu machen, ganz einfach, weil, das werden Sie ja wahrscheinlich, liebe Hörerinnen und Hörer, auch schon mitbekommen haben, da draußen eine ganze Menge los ist und zwar vor allem im Bankensektor. Äh, Wir haben im späteren Interview dazu mit dem Tech-Investor Philipp Klöckner gesprochen, der uns das Ganze auch mal ein bisschen aufdröselt, der uns erzählt, was beispielsweise mit der Silicon Valley Bank passiert ist und was das für uns in Europa bedeutet. Wir möchten aber auch schon vorher so ein bisschen darüber sprechen, weil das, was da passiert, zumindest den Eindruck erweckt, dass da so eine kleine Zeitenwende gerade passiert oder zumindest Ereignisse, die uns noch weit in dieses Jahr hinein beschäftigen werden. Dazu begrüße ich meine Kollegin Hanna Schwer, unsere Tech-Redakteurin bei Kapital. Hallo Hanna.
0: Hallo Nils. Das war die Woche. Der Zusammenbruch der Silicon Valley Bank sorgt für Wirbel. Notenbanken und Aufsichtsbehörden versuchen zu beruhigen. Sie geben Garantien für die Bankeinlagen der Kunden. Die Gelder seien sicher, der Kollaps sei letztlich das Finanzierungsproblem einer Bank. Einer Bank mit ganz speziellem Kundenkreis und mit einer besonderen Art, das Geld anzulegen, so die Argumentation.
2: Also was passiert ist, ist ja zunächst einmal, dass eine Bank, die man eigentlich in Deutschland gar nicht so kennt, die Silicon Valley Bank, in die Knie gegangen ist und äh, durch eine staatliche Garantie erstmal rausgehauen werden musste, weil viele äh, Einleger da ihre Einlagen abgezogen haben. Wie ist das denn in Deutschland, wie ist das in Europa angekommen? Du hast ja viel dazu recherchiert, Hannah, in den vergangenen Tagen.
0: Also ich kannte die Silicon Valley Bank tatsächlich schon länger. Die tritt immer mal wieder auf im Startup-Kontext, weil die viele Fundings von den äh, Startups verwaltet. Und ähm, mich hat diese Nachricht, dieses Kollaps, oder dieser, dieses Bankruns am Freitagmorgen erreicht. Und ähm, habe ich natürlich sofort ein bisschen rumtelefoniert. Und man kann sagen, ähm, auch deutsche Gründer hatten wirklich ein Panikwochenende hinter sich. Also von Donnerstag, 22 Uhr, wo es so langsam seinen Lauf nahm, bis äh, Sonntag... Ähm, kurz vor Mitternacht ähm, war ja gar nicht klar, wie es jetzt weitergeht mit den Einlagen, die die Leute da haben. Und äh, an dem Wochenende hat sich echt die Panik ge- so seinen Lauf gebrochen. Das konnte ich ganz gut nachvollziehen, weil ähm, ich relativ viele E-Mails weitergeleitet bekommen habe von so Notfall-Memos, die dann Gründer zugeschickt bekommen haben von in- ihren Investoren. Und das äh, ja da kann man echt sagen also die Gründe, die meisten Gründer die sind Freitagmorgen hier in Deutschland aufgewacht und hatten erstmal das Postfach voll mit E-Mails SOS ähm, überweist eure, eure euer Cash ASAP woanders hin
2: also du hast tatsächlich auch mit deutschen Gründern und deutschen Unternehmern gesprochen die in der Silicon Valley Bank ihr Geld liegen hatten
0: ja, genau, genau. Also man muss sagen, viele so dieser Hyperscaler, also viele so der Unicorns, die richtig viel Geld in der Bank haben, ein paar hundert Millionen ähm für die war das jetzt, glaube ich, gar nicht so schlimm, weil die sehr diversifiziert sind. So richtig schlimm, so richtig Panik hatten eher die Startups, die noch recht klein sind. Also so ein Zehn-Mann-Team mit ähm, vielleicht fünf Millionen in der Bank. Ne? Da kannst du dir vorstellen, da hast du diese Diversifizierung nicht, dass du jetzt alles äh, alle deine Eier in unterschiedliche Körbchen legst. Und das waren eben die, die komplett nervös waren. Aber nicht nur die, also die Investoren waren, glaube ich, auch alle nervös. Es gibt auch Investoren, die ihre Funds bei der Silicon Valley Bank geparkt haben, Ähm, aber vor allem die Investoren ähm, waren natürlich auch besorgt, dass ihre Startups da jetzt äh, komplett bankrott gehen. Ich habe mal ein paar E-Mails mitgebracht. Also Mhm. ähm, ein ein Protagonist, glaube ich, ähm, Kennt man, äh, kennen unsere Hörer ganz bestimmt, den Christian Angermeier, prominenter Investor, auch Freund von Peter Thiel. ähm, Der hat zum Beispiel ähm, so am Freitagmorgen seinen Gründern eine E-Mail rausgeschickt. Ähm, Da war noch nicht klar, was jetzt mit der Silicon Valley Bank passiert. Und da schrieb er, also die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass eine andere Bank einspringt, so wie es 2008 und 2009 geschehen ist. Aber es gibt buchstäblich null Vorteile für euch, also für euch, damit meint er seine Portfoliounternehmen, dieses Risiko einzugehen. Und der Nachteil des Ganzen ist, dass euer gesamtes Bargeld verloren geht. Die E-Mail zeigt ganz gut, warum dieser Bankround dann stattgefunden hat, weil es natürlich keinen Upside gab, jetzt zu warten und zu vertrauen, dass das alles schon gut wird. Er schrieb dann auch ähm, fett gedruckt unten in der E-Mail, Bitte reagiert sofort und überweist all euer Cash auf eine andere Bank. Und solche E-Mails ähm, von Investoren an Gründern, die habe ich jetzt ganz, ganz häufig gesehen. Ja, so
2: muss es ja offensichtlich auch in den USA losgegangen sein. Also einer der bekanntesten äh, Tech-Investoren deutscher Abstammung in den USA, Peter Thiel, hat ja offensichtlich auch sein Portfoliounternehmen dazu geraten, ihr Geld abzuziehen. Äh, da gibt es gleich auch schon so eine Verschwörungstheorie dazu, über die ich äh, später auch noch in diesem Podcast mit Philipp Klöckner reden werde. Aber vielleicht nochmal zurück, also mittlerweile hat sich ja zumindest an der Front die Situation insofern beruhigt, als wir ja tatsächlich eine staatliche, zumindest staatlich gedeckte Einlagengarantie in voller Höhe haben. Das heißt, eigentlich haben jetzt alle die, die Sicherheit, sie werden ihr Geld, was sie dort haben, egal in welcher Höhe, auf jeden Fall bekommen. Wie die das managen, die Amerikaner, das wird doch spannend werden, glaube ich. Aber zumindest gibt es erstmal diese Garantie. Hanna, hast du denn das Gefühl, dass sich jetzt auch unter den den deutschen Tech-Unternehmen die Lage beruhigt hat. Also, dass da so die Panik jetzt erstmal da wieder raus ist, was das angeht.
0: Ja, also Stand heute ist ja noch nicht ganz klar, was mit diesen ganzen ähm, Töchtern sozusagen passiert. Also, wir wissen alle, die bei der Silicon Valley Bank UK ihr Geld geparkt haben, die sind fein raus. Ähm, Da steht ja jetzt ein Plan B sozusagen in der Pipeline. Ähm, bei diesem deutschen Branch ist noch nicht so ganz klar, es ist noch ein bisschen unübersichtlich, was da jetzt genau passiert. Da hat die Bafin ja ein Moratorium verhängt und da muss man jetzt abwarten, was passiert. Ähm, generell kann man aber schon sagen, dass sich schon ein bisschen, ich sag mal, ähm, ja eine Art... Umdenken jetzt auf jeden Fall stattfindet. Also das höre ich jetzt gerade auch von ganz vielen aus der Branche, die halt sagen, also selbst wenn du eine kleine Bude bist mit zehn Leuten und fünf Millionen auf dem Konto, du kannst es dir in Zukunft nicht mehr erlauben, dein ganzes Geld nur einer einzigen Bank anzuvertrauen. Und selbst wenn du, wie gesagt, so eine kleine Bude bist, musst du diversifizieren schon ganz, ganz früh. Das wurde in der Vergangenheit nicht gemacht. Vor allem eben aus Gründen. Auch interessant,
2: finde ich. Ja. Ja, ja, weil es
0: halt super der bürokratische Aufwand ist enorm, auch gerade in Deutschland. Ähm, und ähm, da wird es jetzt ein Umdenken geben. Das wird, glaube ich, auch viel Druck von Investoren auf Gründer geben, die dann sagen: Hey, ähm, wir raten euch da sehr zu. Und spannend finde ich die Frage, wie sich das auf Neobanken auswirkt, weil viele Startups haben ihr Geld auch unbürokratisch bei ähm, so kleinen Neobanken. Ähm, Parkt. Konto also Neobanken so,
2: muss man vielleicht kurz erklären, Banken, die ihr Geschäft in aller erster Linie digital abwickeln, sozusagen. Ja, genau, das ist
0: einfach, das sind Banken, die haben eine App und ein, sozusagen ein relativ einfaches Onboarding und dann kannst du da relativ gut quasi am Computer oder an der App deine Einlagen und deine Ausgaben überhaupt. Um, um, anschauen und das ist auch total attraktiv natürlich für Startups, weil es einfach ist, weil es schnell geht. Ein Beispiel ist Konto oder man kennt vielleicht auch noch Penta, die inzwischen von Konto übernommen wurden und ähm, diese Neobanken, die sind natürlich jetzt, ähm, also ich, ich glaube, für die wird es jetzt spannend, weil ähm, die gehören natürlich nicht zu den systemrelevanten Banken und das sind eigentlich die, die systemrelevanten sind jetzt natürlich die großen Profiteure, da wollen alle jetzt ihr Geld hin diversifizieren, weil die gelten als sicherer Hafen. Und äh, gerade so Neobanken ähm, werden jetzt, glaube ich, erleben, dass die Einlagen da bei denen wahrscheinlich ein bisschen schrumpfen. Ich bin mal gespannt. Das ist eine These von mir, eine Vermutung. Ich glaube, die klingt ganz logisch. Wir werden schauen, ob das dann auch so eintritt. Die Stunde Null. Das Gespräch.
2: Was diese Woche äh, dann noch spannender gemacht hat, ist, dass es ja nicht äh, dabei äh, geblieben ist, dass die Silicon Valley Bank und zwei weitere äh, etwas kleinere US-amerikanische Banken in die Knie gegangen sind, sondern wir haben auch noch ein äh, Problem in Europa, das äh, sich aufgetan hat und zwar mit der Schweizer Bank Credit Suisse, deren Aktienkurs dramatisch abgestürzt ist. Die hat selbst noch kein Problem mit ihrer Liquidität, aber vorbeugend hat die Schweizer Notenbank da schon mal eingegriffen und die Credit Suisse hat sich auch helfen lassen. Über die Silicon Valley Bank und das Problem, dass wir in Europa erstmal getrennt davon haben und über die insgesamt äh, wachsende Unruhe auf dem Bankenmarkt, habe ich für diese Folge gesprochen mit Philipp Klöckner kennt kennst ihn ja, glaube ich, auch, Hannah. Ja, klar. Philipp Klöckner war sehr lange äh, bei, bei Idealo, also bei diesem Preisvergleichsportal, so bis 2011 ungefähr. Das ist so sein, sein Start gewesen. Später hat er für Rocket Internet gearbeitet, also für diese up schmiede der, der Samba-Brüder, aus der er auch unter anderem Zalando hervorgegangen ist. Und ist mittlerweile eigentlich so ein, so ein Hans Dampf in allen Gassen. Man kennt ihn, muss man ehrlich sagen, auch aus anderen Podcasts. Und er ist ein, ein Tech-Investor, der auch seine eigenen Investitionen laufen hat. Was hast du so für Erfahrungen mit ihm gemacht, Hanna?
0: Philipp Klöckner ist, glaube ich, berühmt für seine messerscharfen Analysen äh, zum Thema Einzelaktien. Und äh, da ist er immer für, für sehr gute, sehr guten Input, glaube ich, gut.
2: Genau, wir hatten ursprünglich auch vor, über ganz andere Dinge zu reden, auch über den Tech-Sektor. Das haben wir jetzt nur am Rande getan, weil es in dieser Woche einfach unser Eindruck war, wir müssen auf dieses Bankenthema eingehen. Und es ist auch erstaunlich, wie analytisch und wie interessant auch Philipp diese Sachen gesehen hat. Ich wünsche jedenfalls viel Spaß beim Gespräch. Hallo und herzlich willkommen, Philipp Klöckner. Hallo, schön da zu sein. Philipp, es ist ja jetzt schon sehr viel passiert wieder in dieser Woche und äh, wir sind schon eigentlich weit über das Thema Silicon Valley Bank hinaus. Trotzdem würde ich gerne nochmal damit anfangen und dich bitten, dass du uns beschreibst, was genau ist bei der Silicon Valley Bank passiert. Warum ist die in die Knie gegangen? Das ist ja eine Bank, die einem deutschen Publikum erstmal gar nicht so vertraut
1: ist. Ja, ich würde es mal versuchen, so kurz wie möglich zu fassen. Also die Silicon Valley Bank ist eigentlich eine typische äh, Regionalbank in den USA. Ist so, äh, 40 Jahre alt, in den 80ern gegründet worden. Ist inzwischen aber so eine hochspezialisierte Hausbank der Startups, Gründer und Gründerinnen und Wagniskapitalfinanzierer im Silicon Valley geworden. Jedes zweite Wachstumsunternehmen äh, hat eine Bankverbindung äh, mit der Silicon Valley Bank. Und ein, für ein Drittel der Startups ist es auch oft die einzige. Bankverbindung, was problematisch ist. Und durch die letzte Tech-Bubble jetzt, 2020, 21, 22 teilweise, haben sich die Einlagen der Bank verfünffacht auf über 200 Milliarden, einfach weil es dann große Geldströme hin zu den Technologieunternehmen und und Fonds gab. Und dann wurde die Bank, und dieses Geld hat die Silicon Valley Bank, um da irgendeine Rendite mit zu erzielen in langfristige Staatsanleihen und MBS, also Mortgage-Backed Securities, verbriefte Immobilienkredite investiert, die sehr langfristig fest sind und wenig, relativ wenig Zinsen bringen. Und jetzt ist sie natürlich einerseits von der neuen Zinspolitik eiskalt erwischt worden. Das heißt, diese Staatsanleihen und äh, andere Wertpapiere verlieren in dem Hochzinsszenario an Wert. Einfach weil der, sozusagen, der, der Wert in der Gegenwart relativ sinken muss, wenn wenn die Zinsen äh, niedrig sind bei den äh, verwalteten Papieren. Und andererseits trocknen natürlich auch die Geldströme in Silicon Valley äh, durch die hohen Zinsen aus. Das heißt, die Einlagen der Startups ups schmelzen so langsam dahin, weil die ihre Mitarbeiter bezahlen müssen und ihre Rechnung. Äh, es fließt gerade weniger neues Geld äh, zu den Startups. Das heißt, es kommt zum Nettoabfluss an Einlagen, an Guthaben äh, der Kunden bei der Bank. Dafür musste die Bank jetzt neue Liquidität schaffen, hat Papiere mit Verlust, diese Wertpapiere mit Verlust verkaufen müssen und ähm, dann begannen, also dabei ist 1,8 Milliarden an Verlust äh, entstanden, das war ungefähr der Gewinn, den sie 2021 zum zum Höhepunkt gemacht haben und nun haben sich VCs begonnen äh, zu Sorgen um die Liquidität der Bank zu machen. Und das wiederum ist dann einfach durch die digitalen Nachrichtenkanäle wie ein Lauffeuer durch Silicon Valley gegangen. Und weil die Bank halt ein so hohes Exposure zu einer relativ uniform, hochkonzentrierten Kundschaft hat, die alle so eine Art Herdenverhalten ähm, an Tag legen, sind dann innerhalb von 24 Stunden 42 Milliarden an Guthaben abgeflossen. Das ist ja ungefähr ein Viertel oder ein Fünftel der gesamten Guthaben. Das ist für eine Bank natürlich ein Liquiditätsproblem. Ähm, und so kam es dann dazu, dass Freitag die FDIC, die ähm, Einlagensicherung der Regulator, die Bank äh, schließen musste, weil einfach keine Bank irgendwie ein Fünftel der Einlagen jederzeit so kurzfristig verfügbar hat.
2: Das heißt, wir haben es eigentlich mit einer Verschränkung zweier Krisen zu tun oder zweier Probleme zu tun. Auf der einen Seite äh, Krise im Tech-Sektor in den USA, über die wir wir ja schon länger berichten. Auf der anderen Seite eine äh, veränderte Zinspolitik der US-Zentralbank, auf die offensichtlich die Bank nicht ausreichend vorbereitet gewesen ist. Ja,
1: sie war nicht nur ausreichend darauf vorbereitet, sie hat eigentlich aktiv dagegen spekuliert, muss man sagen. Diese Anlagen langfristig zu kaufen, obwohl ihre Kunden jederzeit tagtäglich das Geld hätten abziehen können, sondern das ist eigentlich keine adäquate Fristenkonkurrenz, die da gewahrt wart wurde. Das heißt, man hat auf weiter niedrige Zinsen spekuliert, fast aktiv, und dadurch das Problem definitiv selbst verschärft. Es trifft andere Banken nicht unbedingt so hart.
2: Jetzt ist es ja wie sehr häufig in solchen Fällen, dass äh, auch allerlei Verschwörungstheorien kursieren. Eine von diesen Verschwörungstheorien betrifft den äh, deutschstämmigen US-Investor Peter Thiel, also eigentlich eine äh, Investmentlegende, von dem behauptet wird, er habe eventuell diesen Bankrun bei äh, bei der Silicon Valley Bank ausgelöst, um eine veränderte Zinspolitik der US-Zentralbank zu bewirken. Für wie
1: glaubwürdig hältst du sowas? Ja, Peter Thiel ist natürlich eine kontroverse Figur und man traut ihm vieles zu. An den Fakt gemessen scheint es aber derzeit so zu sein, dass auch er allerdings als einer der Ersten relativ kalt erwischt wurde und vielleicht selber in Panik verfallen ist. Was äh, sozusagen bestätigt ist bisher, dass... Ähm, Beim Tätigen eines Investments ruft so ein Wagniskapitalfinanzierer, also der der Founders Fund von Peter Thiel, das Geld der Investoren in den Fonds zusammen mit einem sogenannten Capital Call. Und bei diesem Capital Call, also dem Aufruf von den Investoren Geld einzuziehen, kam es zu ersten Zahlungsschwierigkeiten mit der Silicon Valley Bank, äh, berichtet der Founders Fund jetzt. Und dadurch verfiel man quasi selber in Panik und hat gesagt, ähm, wir ziehen unser Geld jetzt ab und wir empfehlen allen Startups, in die der Founders Fund investiert ist von Peter Thiel, ihr Geld auch bei der Silicon Valley Bank sicherheitshalber abzuziehen. Und das hat sich dann natürlich schnell verbreitet. Andere VCs haben genau das Gleiche getan. Man muss sagen, ähm, Founders Fund war da einer der Ersten tatsächlich äh, in, in der Pyramide oder in, in der Dominokette. Äh, man muss aber auch fairerweise sagen, sie haben das eigentlich durch öffentliche Äußerungen oder so nicht äh, unterstützt. Also sie haben nicht Panik aktiv äh, verbreitet, sondern wirklich nur Wobei selber gehandelt. Wobei sich ja
2: sowas schnell rumspricht wahrscheinlich, nicht?
1: Genau, das muss Ihnen bewusst gewesen sein, dass sich das schnell rumspricht, aber es ist auch einfach nur rational, in einem Bankrun zu versuchen, der Erste zu sein. Also wenn man berechtigte Zweifel an der Liquidität einer Bank hat, dann ist die rationale Entscheidung sein Geld äh, dort abzuziehen. Und man muss fairerweise sagen, es gab vorher auch schon öffentliche Äußerungen von einem Partner von Green Oaks Capital, im, äh, ich glaube letztes Jahr sogar schon und im Februar stand es in der Financial Times äh, bereits, dass es Zweifel gibt. Also sie sind wirklich nicht die, die das Narrativ gestartet haben, sondern sie haben einfach kurzfristig opportunistisch reagiert. Ähm, aber ja, sie waren einer der ersten in dieser sagen, Verkettung äh, von Abhebung äh, von, von, von großen Millionen- und Milliardensummen.
2: Jetzt hat es eine äh, relativ schnelle und entschiedene äh, Reaktion der US-Regierung gegeben. Die haben sozusagen die Einlagen eigentlich in unbegrenzter Höhe äh, garantiert und haben offensichtlich versucht, dafür so eine Art Bankenfonds ins Leben zu rufen. Ich weiß gar nicht, ob dieser Fonds überhaupt schon besteht oder ob der noch äh, im Entstehen begriffen ist. Äh, Ist das was, womit dieses Feuer jetzt ausgetreten worden ist?
1: Das stellt erstmal ein großes Maß an Vertrauen wieder her. Also es ist so eine Art... äh, Notfazilitäten, Backstop, das heißt, jede Bank kann sich fast unlimitiert Liquidität zu ganz niedrigen äh, Konditionen äh, sichern und damit ähm, auch wieder die eventuell Geldabflüsse bedienen. Ähm, das heißt, damit sinkt eigentlich der Anreiz für Kunden, ihr Geld jetzt aus, aus Dringlichkeit oder aus Panik abzuholen. Das heißt, es erzielt erstmal äh, den gewollten Effekt. Das hat man auch gesehen. Die Kurse der Banken haben äh, vorgestern oder am Dienstag sehr stark angezogen, sind danach wieder ein bisschen gefallen. Also es bleibt eine sehr dynamische Lage, aber es wurde erstmal ein Großteil des Vertrauens wiederhergestellt durch diese Staatsgarantie, was das letztlich ist. Ja.
2: Man hat ja so ein bisschen das Gefühl, also es ist eigentlich mittlerweile fast unabhängig davon, wie groß eine Bank ist, wie gut die Eigenkapitalausstattung ist. Wenn das Vertrauen verloren geht, äh, hat bekommt jede Bank eigentlich ein Problem, oder? Und dann gibt es eigentlich fast keine andere Lösung mehr, als dass der Staat eingreift.
1: Ja, man muss fairerweise sagen, von diesen 15 Milliarden Schattenverlusten, die die Silicon Valley Bank äh, sowieso in der Bilanz hatte, also da ist es so, dass man gewisse Staatsanleihen, äh, wenn man sie bis zum Ende halten will, eben nicht wertberichtigen muss und dadurch entstehen Schattenverluste eigentlich in der Bilanz und eventuell sogar eine, eine Unterdeckung ähm, das gesamte Bankensystem in den USA hat 600 bis 700 Milliarden von diesen Schattenverlusten, die gerade getragen werden vom gesamten Sektor. Das heißt, das betrifft schon alle Banken, aber es ist nicht bei allen Banken so, dass die Kunden eben so stark konzentriert sind in einem Sektor und so dynamisch handeln. Ja, Bei, einer großen, bei der Bank of America, der viel größeren Banken ist die, die Struktur der Deposits einfach viel stärker diversifiziert. Da muss man nicht davon ausgehen, dass mehr als zehn Prozent des Geldes an einem Tag die Bank wechseln. Und deswegen sind die vergleichsweise sicher. Aber ein strukturelles Risiko steckt schon im gesamten Sektor, würde ich sagen, ja.
2: Du bist ja, was die weiteren Auswirkungen für den US-Bankensektor angeht, nachvollziehbarerweise noch ein bisschen vorsichtig gewesen. Also inwieweit das jetzt hinter uns liegt, das wissen wir ja wahrscheinlich alle noch nicht so genau. Was bedeutet das denn für ja für die Tech-Branche? Es das heißt ja, ich glaube, angeblich hätten ein Viertel aller Silicon Valley-Unternehmen Einlagen gehabt bei der Silicon Valley Bank, was ich an sich schon, finde ich, klingt viel erstmal. Und viele von denen hatten ja offenbar auch ihre Einlagen nur dort, oder? Also das ist ja erstmal eine enorme Risikoballung. Wie wirkt sich das jetzt aus? Ändert sich da was?
1: Ja, das ist letztlich äh, grob fahrlässig, würde ich sagen. Also gemessen an, sagen wir mal, guter Unternehmensführung, ähm, Millionenbeträge von großen Unternehmen bei einem einzigen Bankpartner, der dann auch noch relativ klein ist. zu lassen, würde man eigentlich nicht empfehlen. Das heißt, was sich hoffentlich ändern wird, ist, einerseits kehrt man so ein ein bisschen schon zum Business as usual ähm, zurück und die die Wagniskapitalfinanzierer sagen alle, sie möchten auch die Silicon Valley Bank weiter unterstützen und wieder mit ihr in Geschäftsbeziehungen treten oder bleiben. Andererseits wird man sicherlich sein Geld ein bisschen verteilen und hat hier sehr preisgünstig, glaube ich, eine Lektion gelernt. Ähm, Und die Startups, die jetzt da einmal wirklich ein sehr schlafloses Wochenende hatten, die werden sicherlich ihre Liquiditätsstrategie verändern. Das heißt, man verteilt seine Guthaben einfach auf drei, vier Banken. Es gibt auch Anbieter, die das schon automatisiert anbieten oder investiert, sagen Überschusskapital in Geldmarktfonds, was wahrscheinlich kurzfristig die sicherste Variante ist, Liquidität ähm, zu parken.
2: Jetzt ist ja die die große Frage, die wir uns hier in Deutschland und Europa stellen, äh, besteht da eine Ansteckungsgefahr? Also wir sehen äh, Finanzierungsproblemen in der Tech-Branche nicht nur in den USA, sondern auch ganz stark in Deutschland. Der der VC-Markt trocknet gerade so ein bisschen aus, äh, hat man den Eindruck. äh, Inwieweit hängt das zusammen? Also gibt es da so so eine eine Ansteckungsgefahr auch für die Start-up-Szene und für die Tech-Szene in
1: Deutschland? Ja, mein Gefühl ist, dass es den europäischen Markt deutlich weniger betroffen hat. Auch hier äh, hatte die Silicon Valley Bank in UK einen Ableger, der auch Deutschland und Kontinentaleuropa bedient hat. Ähm, da war es aber, ich glaube, in Deutschland ist es eher so, dass vielleicht fünf bis zehn Prozent äh, der, der Startups und Wachstumsfirmen eine Bankbeziehung zu Silicon Valley haben. Das heißt, es betrifft uns äh, tendenziell weniger. Ähm, ich glaube, dass auch hier das Thema an Relevanz gewinnt. Äh, das heißt, dass äh, Startups ihre Mittel Verteidigung nochmal überdenken würden. Ich glaube aber nicht, dass es die die bestehende Funding-Krise, also dass es schwer ist, neue Runden, neues Kapital aufzunehmen, nochmal deutlich verschlechtert. Es scheint, so ein Status heute, eher wie so ein, so ein kurzer Albtraum gewesen zu sein. Die langfristige Lage der Start-ups verändert es ja eigentlich kaum. Im Gegenteil, was ich habe sogar das Gefühl, dass dass man jetzt bei weiteren Zinsschritten sogar vorsichtiger sein würde und das scheint der Markt im Moment auch so zu sehen. Das heißt, man hofft vielleicht, dass diese sagen Negativerfahrung jetzt die ähm, Staaten auch dazu bringt, die Zinsen vielleicht nur moderater zu erhöhen oder sogar wieder zu senken und das wiederum würde der Branche sogar neuen Rückenwind geben.
2: Die Frage ist halt, ob es so einen psychologischen Effekt gibt. Ne? Also das ist ja, also Psychologie spielt ja in der ganzen Sache überhaupt eine große Rolle und ob nicht so ein psychologischer Effekt halt auch überschwappen kann, dass alle, alle die Geld geben oder gegeben haben in der Vergangenheit jetzt sagen, oh, da ist im Moment echt was los und da müssen wir wirklich vorsichtig sein
1: jetzt. Es wird schon einzelne Bereiche geben, die davon stärker betroffen sind. Vielleicht wird man beim sogenannten... äh Venture Debt, das war eins der, der Hauptaufgaben der Silicon Valley Bank, dass sie auch Fremdkapital, also Kredite an Startups gegeben haben, ähm, dafür eine kleine Eigenkapitalsbeteiligung bekommen haben und sozusagen ansonsten ein klassisches Kreditgeschäft, aber ein hochriskante Firmen gemacht haben. Da wird man sicherlich viel Vorsicht sein, und da trägt die Silicon Valley Bank auch weiterhin noch hohe Risiken, äh, mit Sicherheit in der Bilanz. Das könnte ich mir vorstellen, dass das Geschäftsmodell ein bisschen austrocknet, äh, weil natürlich die, die Zukunft der Startups und die ähm, Liquiditätslage der Startups auch ein bisschen unsicherer ist als zuvor. Ähm, ansonsten würde ich mir einbilden, dass die, die Kapitalgeber relativ rational Und am Ende schaut man, glaube ich, eher auf die Zinsen ähm, als auf die Stabilität des Bankensystems. Es sei denn, es kommt eben zu einem weiteren großen Schock. Also ähm, würde jetzt eine weitere Großbank oder mehrere Regionalbanken in den USA nochmal ähm, in Notlagen geraten, dann sind die Auswirkungen fast uneinschätzbar eigentlich.
2: Das ist ja ein ganz interessanter Punkt, den du da ansprichst mit der äh, möglicherweise veränderten Zinspolitik, weil wir, wir haben in der letzten Folge dieses Podcasts habe ich mit einem Wagniskapitalgeber gesprochen, der mir so ein bisschen vorgerechnet hat: äh, Deutschland Wagniskapital letztes Jahr minus vierzig Prozent er ging davon aus, dieses Jahr geht es wahrscheinlich nochmal runter. Also richtiger, dieser klassische Start-up-Winter, von dem ja so ein bisschen die Rede ist. Du sagst jetzt, das, was da passiert ist, könnte sogar eigentlich einen gegenteiligen Effekt haben und da könnte eventuell auf Dauer durch durch eine veränderte Zinspolitik auch wieder mehr, mehr Kapital in den Markt kommen. Habe ich das richtig verstanden?
1: Ja, also was den Notenbankern bewusst sein muss, ist ja, wenn sie die Zinsen jetzt weiter erhöhen, dass sie diese Schattenverluste bei den Banken, die jetzt die falschen Papiere halten, ja. äh, damit immer größer werden lassen und auch das Risiko, dass die nächste Bank kippt, damit vergrößern. Und das wird sicherlich in die Entscheidung mit einfließen. Das heißt, wenn die Inflation sich zunehmend normalisiert, könnte es tatsächlich sein und Wenn man die langfristigen Zinsen anschaut, scheint der Markt das auch schon ein bisschen zu antizipieren, dass man jetzt deutlich vorsichtiger ist mit Zinserhöhungen. Das, wie gesagt, ich hielte das für dann klar vorteilhaft für die Fundinglage. Das könnte dann heißen, wir haben quasi das, das tiefste Tal schon gesehen.
2: Jetzt kommen wir nicht darum herum, noch über eine zweite Bankenkrise zu sprechen, die sich dann sozusagen so im äh, Gefolge äh, herausgeschält hat, aber eigentlich erstmal gar nichts damit zu tun hat, äh, was wir bei der Silicon Valley Bank gesehen haben. Und zwar die Credit Suisse, äh, die offenkundig erstmal einfach nur ein Problem äh, am am Aktienmarkt hat. Also äh, die Aktionäre haben da irgendwie kalte Füße bekommen, dann steigt steigt die Zentralbank ein und versucht da zu stützen. Gibt es da trotzdem aus deiner Sicht irgendwie einen Link oder ist das eine komplett separate Sache, die sich da jetzt abspielt?
1: Na, d- der Link ist natürlich, dass alle sich jetzt nochmal ganz genau ihre Bankbeziehungen äh, anschauen und schauen, wo sie gerade äh, Geld liegen haben. Das heißt, es kann durchaus dazu führen, dass auch bei der Credit Suisse jetzt äh, nochmal erneut Geld abgehoben äh, wurde und dadurch die Liquiditätslage sich verschlechtert und dass die Schweizer Nationalbank jetzt dort einschreitet, ist ja ein Zeichen dafür, dass offensichtlich die die Lage sich zunehmend ähm, verschlechtert hat für, für die Credit Suisse. Und die Probleme sind äh, hausgemacht und die galt ja schon länger als angeschlagen, muss man fairerweise sagen. Aber ja, jeder reviewed jetzt gerade seine Banking-Beziehung ähm, und na- natürlich ist die Credit Suisse jetzt eine der ersten Banken, wo man überlegt, kann ich das nicht nochmal umschichten auf ein bisschen zur Société Générale, ein bisschen zu Deutschen, ähm, vielleicht ein bisschen zu HSBC. Also äh, jeder versucht sich, glaube ich, da zu diversifizieren jetzt oder abzusichern oder die, die Guthaben in Geldmarktfonds umzuwandeln. Und das kann nicht gut sein für die Banken, die sowieso schon als angeschlagen gelten. Ja.
2: Jetzt gehört die Credit Suisse ja nun gerade zu den Banken, die international als systemrelevant eingeschätzt werden, wobei man sich manchmal so ein bisschen fragt, wer ist eigentlich überhaupt nicht mehr systemrelevant. Also macht das die Sache denn schwieriger? Also macht, macht sie das gefährlicher aus deiner Sicht?
1: Ja, Natürlich macht es das so rein, rein strukturell äh, gefährlicher. Andererseits ist damit auch noch klarer, dass die der Staat dann einschreiten wird, wie man jetzt gesehen hat, dass die Schweizer die Nationalbank relativ früh äh, eingeschritten ist. Bei der Silicon Valley Bank hat man sich ja lange gefragt, ähm, wird man die vielleicht sogar kippen lassen? Ähm, das hat der Staat jetzt nicht gemacht, auch um sozusagen... Die Contagion, also das Überspringen auf weitere Banken einzudämmen. Ich glaube, bei der bei der Credit Suisse ist vollkommen klar, dass man sie retten wird, weil sie eben systemrelevant ist. Von daher ist es meiner Meinung nach fast ein einfacherer Fall. Vom Ausmaß natürlich viel größer, aber dadurch auch die die Not zur Rettung wahrscheinlich viel klarer.
2: Man sieht ja eigentlich auch an äh, angesichts dieser beiden Fälle, also wie unglaublich abhängig Banken äh, von von Vertrauenslagen sind. Also in ein Unternehmen wie, keine Ahnung, wie, wie Mercedes, wenn da äh, die Verkäufe runtergehen oder so, da ist ja immer noch eine ganze Menge da. Dann ist ja, sind ja irgendwie Assets da, auf die man da vertrauen kann. Bei, bei einer Bank ist im Grunde, ja, ja, hängt an dem Vertrauen unglaublich viel. Und da kann eigentlich fast jede Bank in die Knie gehen. Und dann fragt man sich am Ende, da kann ja nur noch am, der, der Staat einspringen. Am Ende, der, der, Man kommt ja nicht drum herum, oder? Bei bei den Ansteckungsgefahren, wie es dann geht.
1: Ja, das ist leider die Natur unseres äh, Geldsystems. Also nicht nur Bankengeld insgesamt basiert auf Vertrauen. Also dass ich hoffe, dass irgendjemand mir dafür mal Naturalien oder Gold zurückgeben kann, wenn ich es bekomme. Dass das ähm, rein praktisch gar nicht möglich ist, äh, sollte jedem äh, bekannt sein. Ähm, ich glaube, bei solchen Krisen lernen das dann immer wieder viele Leute und beschäftigen sich das erste Mal vielleicht mit Geldschöpfung und das Banken quasi. Und also auch die Silicon Valley Bank hat ja quasi mehr Geld verliehen, als sie ein Guthaben hatte und hatte noch einen Leverage, der das dann immer ähm, sozusagen noch ver- verschlimmert, das Problem. Ja, aber jede Bank, inklusive der Notenbanken, basiert auf das Vertrauen der Akteure in die Bank. Und wenn das schwindet, wie gesagt, also die Silicon Valley Bank ist insofern ein special animal oder ein sehr, sehr besonderer Fall eben, dass die Akteure relativ schnell handeln, äh, dass sie sehr gut vernetzt sind äh, und ein sehr starkes Herdenverhalten haben, weil es eben alles diese Gründer, Gründerinnen, Startups und die Finanzierer der Startups waren. Wenn man wenn das Gleiche jetzt der Deutschen Bank oder so passieren würde, dann ist natürlich ähm, die Oma Erna oder der Fleischermeister oder der Autohausbesitzer, die holen nicht alle gleichzeitig äh, ihr Geld typischerweise ab, sondern es dauert ein bisschen, bis sich sowas rumspricht natürlich. Hier war das eben äh, einfach eine viel dynamischere Lage denke ich. Und das hat es dann auch so schnell eskalieren lassen.
2: Interessant ist ja, dass im Umfeld der Silicon Valley Bank noch zwei weitere in die Knie gegangen sind. Das ist dann immer so in so Nebensätzen noch erwähnt worden, aber gar nicht so genau beleuchtet worden. Was ist da passiert? Da spielt ja auch ein Krypto-Aspekt mit rein, nicht?
1: Genau, es war einerseits die äh, Signature Bank, äh, die in äh, Krypto, Exposure hatte. Ein paar Tage davor war es äh, Silvergate äh, Bank Mhm. und auch schon in Schieflage ist die First National Bank, ähm, die einfach auch ein ein sehr schlechtes Verhältnis äh, von Anlagen hatte ähm, und sich in ähnlicher Weise verspekuliert hatte. Wahrscheinlich nicht so diesem Klumpenrisiko ausgesetzt war wie die äh, Silicon Valley Bank. Aber wie gesagt, es gibt äh, 700 Milliarden an ähm, noch nicht verbuchten Verlusten, die nur dann nicht zu Verlusten führen, wenn diese Wertpapiere bis zum Ende der Laufzeit gehalten werden können. Wenn aber eine Bank jetzt in eine Liquiditätskrise gerät und Einlagen verkaufen muss, um Kunden zu bedienen, dann könnten sich diese Verluste in Höhe von 700 Milliarden sehr schnell realisieren und dann wird das definitiv weitere Banken betreffen. Das hat die Silicon Valley in ihrem letzten Update-Deck von der Kapitalerhöhung, die sie geplant hatten, ja auch gezeigt, dass es ein halbes Dutzend Banken gibt, die eigentlich nicht besser dastehen als sie. Mhm, weil sie ähnliche Probleme haben. Genau, das heißt, es gibt da definitiv weiterhin ein systemisches Risiko und die US-Regierung, die Treasury und die FDIC haben ja auch diese Fazilität ganz klar bereitgestellt, um ein breites Band an, an Geschäfts- und Regionalbanken damit zu stützen. Es sind vorerst, glaube ich, 25 Milliarden, aber man würde es sicherlich auch jederzeit erhöhen, wenn das nötig würde, um, um auch so ein, äh, noch ein größeres Problem damit zu lösen. Und allein die Credit Suisse wurde, glaube ich, wenn ich es richtig gelesen habe, mit über 50 Milliarden ähm, quasi rekapitalisiert oder unterstützt. Da sieht man die Ausmaße ganz gut, glaube ich. Mhm. Äh,
2: Vielleicht äh, abschließend, Philipp, so ein bisschen äh, so ein Ausblick in dieses Jahr, das ja doch immer noch relativ äh, jung ist. Gehen wir mal davon aus, dass wir alle so ein bisschen hoffen, dass wir eine größere Bankenkrise werden vermeiden können, äh, obwohl die ersten Anzeichen jetzt ein bisschen beunruhigend sind. Was ist dein Gefühl, auch, auch für, für, für dich als Investor, äh, f- beispielsweise für die Tech-Branche, sowohl in den USA als auch in Deutschland? W- wohin geht das in, in diesem Jahr?
1: Ja, man kann natürlich nur falsch liegen, weil zum großen Teil äh, die Zinsen hängen an Inflation. Die Inflation hängt viel auch an dem äh, Angriffskrieg von Russland äh, auf die Ukraine. Sollte sich da die Lage verbessern, also könnte es sich innerhalb von, von Tagen ähm, auch die Lage für, für Wachstumsunternehmen ändern, weil man sofort niedrige Inflation erwarten würde und damit äh, auch niedrige Zinsen. Ähm, geht dieser Krieg weiter und geht die Inflation nicht wirklich stark zurück in kürzester Zeit, dann wird dieser Start-up-Winter schon ähm, bis zu drei, zwei, drei Jahre andauern, äh, würde ich denken. Ähm, also was wir, wir brauchen, eine Veränderung im Zinsszenario. Also ich will das gar nicht herbeirufen. So, Inflation ist das größere Problem, glaube ich, äh, als äh, ob die Startups finanziert werden, wenn ich ganz ehrlich bin. Aber daran äh, hängt es letztlich. Das heißt, ich, ich glaube auch alle Wachstumskapitalfinanzierer raten, ihren Startups sich auf eine lang, längere Dürreperiode einzurichten. Äh, niemand spekuliert jetzt darauf, dass in einem halben Jahr wieder alles gut sein könnte. Das, das kann unter sozusagen bestmöglichen Umständen passieren, aber wahrscheinlich ist es im Moment nicht.
2: Das heißt, der große Transmissionsriemen ist Krieg, höhere Inflation, steigende oder, oder hohe Zinsen und äh, deswegen auch äh, Finanzierungslücke
1: äh, sozusagen. Genau, am Ende hängt es am Zins, der hängt an der Inflation. Ähm, die USA glauben, äh, wie man eine Wirtschaft neu startet, äh, dass, das wissen sie, dass man Inflation nicht aus dem Ruder laufen lassen kann. Das wissen sie auch, deswegen entscheiden sie sich dafür auch auf Kosten der Wirtschaft und der Startup-Wirtschaft, damit die die Inflation erstmal zu senken, die die Wirtschaft wieder in Schwung zu bekommen, das kann man über fiskalische Maßnahmen, über dann neue Zinsänderungen machen. Das ist für sie das kontrollierbarere Risiko. Aber man sieht, dass die Zinsänderungen eben nicht nur die Wirtschaft und Startup-Wirtschaft betreffen, sondern eben auch sehr direkt den Banking-Sektor, weil eins Banken da einfach auch nicht nicht besonders gut gewirtschaftet haben. Und das Problem ist natürlich, dass durch solche Rettungsaktionen die incentive die die Anreize für die für die Handelnden in, in den Banken ähm, auch so bleiben. Dass also da, natürlich haben jetzt hier die Shareholder und die ähm, Kreditgeber an die Bank ihr Geld verloren, aber ähm, die Kunden, die da sorglos bei einer Bank ihr Geld geparkt haben äh, in Millionenhöhe, die sind schadlos rausgegangen und im Zweifel hat, haben da wieder nicht genug Leute ihre Lektionen. Gelernt. Also ein Haircut, es gab ja es gab ja durchaus viele Assets in der Bank, das heißt, hätte man die Bank jetzt liquidiert, hätten die Leute, die ja Guthaben hatten, vermutlich irgendwo zwischen 80 und 90 Prozent ihres Geldes auch so bekommen. Und dieser Haircut wäre vielleicht das bessere Zeichen gewesen, aber das Risiko, dass es auf andere Banken überspringt, war einfach zu groß und deswegen musste man doch einfach eine Universalgarantie jetzt geben für die für diese betroffenen Banken.
2: Also das äh, böse alte Moral Hazard-Problem, wir b- werden es einfach nicht los.
1: Genau, und man, das muss man auch nochmal betonen. Also insbesondere die Silicon Valley Bank, aber auch die First National Bank, das waren die Banken, die aktiv lobbyiert haben, nicht stärker reguliert zu werden, ähm, dass es diese Möglichkeit gibt, dass sie diese Sonderabschreibungen auf, äh, auf Wertverluste bei langzuhaltenden Papieren nicht machen müssen. Ähm, die haben aktiv versucht dieses Szenario herbeizuführen und haben es dann auch ausgenutzt, indem sie zu viel Risiko eingegangen sind, um ein paar Prozentpunkte mehr Rendite zu machen als ihre Konkurrenten. Und zahlen tut es jetzt der Rest der Bankenbranche und auch die anderen Einleger damit, die versucht haben, verantwortlich zu handeln. Die tragen jetzt die Verluste der Übeltäter wieder. Und Das ist natürlich eigentlich nicht das richtige Signal an den Markt und an die Handelnden in den Banken. Mhm.
2: Super. Ganz vielen Dank für diesen diesen Überblick. Äh, Schnell und äh, genau. Ganz vielen Dank, Philipp Knöckner, für das Gespräch. Sehr gern. Ja, eine spannende Sicht von Philipp Knöckner, der ja eigentlich einen relativ rosigen Blick auf die Dinge hat. Also ist noch nicht in so einer Panikstimmung oder vielleicht auch schon nicht mehr. Ich fand es jedenfalls äh, sinnvoll, diese Woche mal äh, einzig und allein auf ein Thema äh, zu gehen. Vielen Dank, Hanna, dass du mit dabei gewesen bist. Und äh, ich Gerne. bin ja gespannt, äh, inwieweit sich deine These mit den Neobanken bewahrheitet, die du geäußert hast. Ich, ich wünsche
0: das natürlich niemandem.
2: Nee, das ist klar, dass du das niemandem wünschst. Vielleicht sollten wir ja einmal von den von den Jungs und Mädels einladen und äh, darüber sprechen. Könnte ja auch ganz spannend werden. Ich danke dir jedenfalls, dass du da warst. Ich danke Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, dass Sie wieder aufmerksam zugehört haben. Und freue mich darauf, wenn Sie auch in der nächsten Woche wieder dabei sind. Ganz vielen Dank und tschüss. Die
0: Stunde Null, der Wirtschaftspodcast von Kapital und NTV zu den wichtigsten Themen der Woche. Dieser Podcast ist eine Produktion der Audio Alliance.